1: Dennis van der Putten is chief commercial officer bij vermogensbeheerder Actiam. Hij vindt dat de financiële sector de plicht heeft om bij te dragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. Welkom Dennis. Ja, en ook nog changemaker van de week. Hè. Dus ik bedoel, het kan die op gewoon. En terecht ook, dat gaan we tijdens het interview merken. Want er zitten een paar, laten we zeggen, hele opmerkelijke gedachten achter. Achter wat jij bij Actiam nu aan het doen bent. Maar we beginnen altijd, dat doen we altijd in deze serie, met het duurzame nieuws van afgelopen week. Of afgelopen tijd dat de meeste indruk op je gemaakt heeft. En wat is dat voor jou?
2: Nou, toevallig, Paul, bij ons voorgesprek uh, toverde jij een prachtig krantenartikel tevoorschijn, vol trots. En, en terecht, want dat was ook mijn nieuwsbericht van de week. En dat gaat over de uh, International Energy Agency. Dat zijn een, een, is een club van hele slimme mensen die kijken eigenlijk oorspronkelijk naar hoeveel energie tekort hebben. En met name fossiele brandstoffen. En twee jaar terug zeiden ze, daar hebben we een schromelijk tekort aan. En twee dagen terug hebben ze gezegd, joh, moet je luisteren. Stop nou met het zoeken naar die fossiele brandstoffen. Ja. Stop met kolen en schakel over op uh,
1: hernieuwbare energie. En, en nou, ze dit... zeggen zelfs dat het moet. Hè? Het kan niet anders om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Nogal belangrijk Parijs. Hè? Ik bedoel, als Parijs nu was geweest, was er niks geweest. Er zijn echt nu doelstellingen. Uh, de enige eensgezindheid. En dit is wel een hele forse stap. Hè? Daarom had ik het ook uitgescheurd. Toeval gewoon. En voor de transparantie, voorgesprek. We hebben elkaar helemaal niet gesproken. We komen er toevallig voor het eerst tegen, Dennis. Ja. En we praten even zo. Toen ging het daarover. Dat is dus eigenlijk het voorgesprek. En wij gaan meteen niet in dit interview zitten. Maar het was wel een mooi toeval. Ja, dat Ik vroeg ja, wat, wat heb je daar voor duurzaam nieuws? Ik ben benieuwd. Heb je wat. En je zegt, nou toevallig dit, dat artikel. Ja. Is het heel groot? Is het niet te groot? Ik bedoel, stel dat iedereen dit nu ook uh, gaat opvolgen wat er staat. Het, het is enorm.
2: En sterker nog, hè, eigenlijk, als ik er zelf ook wel eens over nadenk, bevat ik het ook niet helemaal. Want het is zo'n complex systeem. En er is zoveel dat er moet veranderen. Um, dus ja, het is heel groot. Gaat het te snel als iedereen het gaat doen? Nee, Zelfs als iedereen het nu gaat, gaat doen, hè? als iedereen vandaag begint, zelfs dan zijn we eigenlijk nog, nog te laat. Omdat de tempo, het tempo van verandering ligt eigenlijk uh, te laag. Overigens, als ik nog mag aanvullen in dat artikel. Ik vond het mooi en ik vond het verdrietig. Wat, het stuk wat ik uh, verdrietig aan vond, is dat er wordt gezegd: hè, goh, uh, we zaten in een coronacrisis en, en, en we waren bijna depressief. Um, en op dat moment hebben we gezegd: we gaan voor een groen herstel, een groene verandering. Als je nu kijkt naar de CO2 voetafdruk van ons, zitten we op dit moment al op het niveau van voor de coronacrisis. Dus we zijn gewoon op dezelfde, we we zijn dezelfde weg erin geslagen en dat is natuurlijk heel verdrietig. Het voelt een beetje alsof ik gedronken heb hè? en dan de ochtend daarna denk ik, jongens, ik, als dit gevoel, dit maken, gevoel, als het ooit overgaat, ik beloof, ik drink nooit meer tot het avond is en
1: het eerste borreltje weer op tafel komt. Zo ja. voelt het een beetje. Ja, dat is een hele mooie vergelijking, ja. want dat is inderdaad, dat zoveel, dat vergeten we ook nooit meer. De financiële sector kan er wel wat aan doen. En dat vind jij ook. En dat doe je ook. Daar ben je ook denk ik, uh, ja, een, van, een van de koplopers in. Jij vindt dat de financiële sector een leidende rol moet gaan spelen bij verduurzaming. En dat klinkt heel mooi. Hè? Want dan denk je, ja, wij zijn, we willen allemaal verduurzamen. Ook uh, vaak in cynische zin. Mensen die zien de subsidies flonken. Die weten het is hip en heppeningen. Uh, ik wil erbij horen. Jij bent al veel langer actief op dit gebied. Misschien aardig om daar iets over te vertellen. Hè? Het is niet zo dat jij denkt, het is hip. Ik ga er ook aan meedoen. <laughs>
2: Nou ja, kijk, op mijn leeftijd probeer je natuurlijk ook wel hip te zijn. Dus het is mooi dat het een keer mijn kant op, uh, op valt.
1: Wat is jouw leeftijd dan? Ik ben 46.
2: Tjie, wow, man. Ja, dat dacht ik. Oké, okay, ga verder. Thanks. Um, maar ik ben inderdaad al veel, veel langer mee bezig. Eigenlijk is mijn, uh, mijn reis begonnen bij Zwitserleven. Uh, we hebben toen met een groep mensen gezegd... we, we voelen ons eigenlijk te veel op afstand staan ten opzichte van de maatschappij. Daar moeten we iets aan doen. Toen is er samen met Better Future letterlijk een reis georganiseerd... Langs onze stakeholders, mensen die voor ons belangrijk zijn. En voor mij, een, een moment staat daar, uh, is heel belangrijk wat dat betreft voor mij. En dat ging op een gegeven moment kregen we, kreeg ik samen met iemand een fles wijn in mijn handen gedrukt. En we kregen een, een, een adres op en zeiden hier ga je vanavond eten. En verder wisten we niks. En we kwamen daar binnen en er zaten gewoon echte klanten. Maar, en, niet zoals klanten, stroptas, kom eens bij mij op kantoor. Maar gewoon mensen die gebruik maakten van de polis van Zwitserleven en daarvan afhankelijk waren. En daarmee zijn we het echte gesprek gaan voeren en die hebben ons wel de ogen geopend van weet je wel wat er gaande is in die financiële sector, weet je wel wat er gebeurt, weet je wat de impact is op mij. En dat heeft zo'n enorme indruk op mij gemaakt. De, de, hun slotvraag was, weet
1: je wel zeker dat je in de financiële sector werkzaam wil zijn? Zo, ja, nou ja je bent er nog steeds, dus je hebt die vraag uh, met ja beantwoord, maar waar, waar zat vooral de twijfel?
2: in de oprechtheid van, van verandering en de, en, en de doelstelling van de financiële sector... en zeker van een verzekeringsmaatschappij de doelstelling moet zijn... verzekeren voor een geval er iets gebeurt waar je, waar je eigenlijk niet op berekend bent. En dat is natuurlijk op een gegeven moment veel meer verschoven... naar hoe kan ik zoveel mogelijk premie binnenhalen, winsten maken. Uh, dat is wel een tijdje aan de hand geweest in de financiële sector. Uh, mijn overweging is geweest, punt één... Ik kan alleen maar dit, dus laat ik hier maar blijven. Uh, maar de tweede ging wel over die verandering. Kun je dan niet beter verandering van, van binnenuit proberen te bewerkstelligen? En bij, bij Zwitserleven heb ik die, uh, die kans gekregen. En dat is de reden waarom ik nog, nu nog in de financiële sector ook werk.
1: Ja, via Zwitserleven, waar ben je daarna naartoe gegaan? Wat heb je nog meer gedaan?
2: Uh, naar Zwitserleven ben ik eigenlijk uh, direct bij, uh, bij Actium slag uh, gegaan. Uh, verantwoordelijk voor het, voor het duurzaamheidsbeleid van, uh, van Actium. En vooral voor het uh, ja, enigszins
1: moderniseren daarvan. Want dat... Nou ja, daar gaat het om. Hè. Dan, dan ben je dus, dan, dan doe je wat je zegt, namelijk de financiële sector, uh, een leidende rol uh, laten spelen bij de verduurzaming. Want jullie beheren nogal wat vermogens van mensen in deze sector. Uh, dat betekent dus wel dat je echt ook iets doet, dat je voorbeelden kunt geven. Want anders is het een mooi verhaal. En dan denk je, ja, wat doe je dan precies? Kun je kun je concrete zaken noemen?
2: Ja, gelukkig wel. Um, ja, heel gelukkig ja. Ja, ja, Ik ja, ga als... voor deze post. Gaan, ik... <laughs> ja. Ja. Ja, ik, uh, misschien even goed om, om eerst te schetsen wat wij nou proberen te ja. bereiken. Uh, wij geloven dat uiteindelijk we toe moeten naar een duurzame samenleving. En um, die wordt eigenlijk beschreven door het donut denken. De donut economie van Kate Raworth. En die donut-economie, daarvoor moet je je voorstellen... dat in die deeg van die donut... Dat is, dat is de perfecte duurzame samenleving. De buitenkant van die donut... dat zijn eigenlijk de planetaire grenzen. Oftewel, wat kan de planeet zelf vervangen... als wij iets weghalen, als we een boom kappen... Kan de, kan de planeet dat aanvullen. Als wij water ergens weghalen, kan de planeet dat aanvullen. Dat, dat zijn de planetaire grenzen. En daar zijn we al buiten, hè? voor de duidelijkheid. We zo, stoot al te veel CO2 uit. We hebben al te veel verlies van biodiversiteit. We, we kappen al te veel bomen. Dat, is, dat zijn die planetaire grenzen. Die binnenkant van die, van, van die deeglaag, zou je kunnen zeggen... dat is het sociale fundament... Ieder mens heeft recht op een plek om te wonen, om, op toegang tot medicijnen, tot, tot schoon drinkwater, dat soort aspecten. En ons handel is gericht om uiteindelijk in, in het deeg van de donor te komen. En dat is best lastig. En misschien nog een mooie aanvulling, Paul, daarbij willen we een impact hebben op de reële wereld en de reële economie. Want stel, in mijn, als ik beleg, ik kan zeggen ik verkoop aandeel A, dat is een heel vies bedrijf. Ik zou geen naam noemen. En daarvoor koop ik terug een heel schoon bedrijf. Um, Vestas, windmolens bijvoorbeeld. Ja. Wat er dan gebeurt is dan uh, verkoop ik een aandeel. Daarvan gaat de prijs 1 cent omlaag en dan koop een ander aandeel terug. Gaat de prijs 1 cent omhoog. Dat is ongeveer onze impact. En dan kijk ik naar buiten. En dan is alles nog hetzelfde. Sowieso geen systeemverandering. Dan moet er echt iets anders gebeuren. Voilà. Dus wij willen ja? een impact hebben op de reële wereld en de reële economie. En dat betekent dat je soms ook in geïnvesteerd moet blijven in bedrijven. Waar je misschien denkt, ik weet niet helemaal zeker of dit hè, 100% duurzaam is. Um, een mooi voorbeeld, want daar vroeg je concreet om. Ja. Ik, waar ik heel erg trots op ben, is onze engagement. Dat, dat, dat noem je zo als je gesprek gaat met een bedrijf, met McDonald's. Um, een aantal jaren geleden, als je daar een, een, een cola of een milkshake kocht... dan kreeg je dat in zo'n zo zo schuimrubbere beker. Kreeg ja. Van het piepschuim, wat je ja. ook uit elkaar kan vrijwel uh, Heel gezellig, kan, kan, kan vrij, heel, heel gezellig ja. warm gevoel. Alleen dat is natuurlijk funest. En als dat wordt weggegooid, het wordt niet afgebroken in de natuur enzovoort. Wij zijn engagement op dat specifiek met ze gaan, gaan voeren. Dat moet anders. En inmiddels hebben ze andere bekers. Weet niet of het is opgevallen, maar het is niet meer dat piep, piepschuim. Ja. Nou, dat komt onder andere door wat wij, dat, doordat wij in gesprek zijn gegaan met McDonald's. Dan heb je een impact op de reële wereld, reële economie. En dan zorg je daarvoor verandering.
1: Nee, ja, dat is heel groot. Nee, zeker. En vooral als je kijkt naar de vermogens van wie jullie allemaal beheren... dan is er echt letterlijk een wereld op te veranderen. Alleen, eh, mensen hebben het er wel vaak over. Het is mooi, deze verhalen. Het is ook zelfs mooi dat jij daar goede voorbeelden van kunt geven. Maar is het ook meetbaar? Want dat is het lastige ook. Hè? Anders blijft het toch bij, bij, laten we zeggen... misschien wel uh, filosofische bespiegelingen. Ja, ik denk dat, dat als je dan nou kijkt naar trends en de toekomst
2: toe... dan gaat het inderdaad over... Oh, Dennis, mooi verhaal, maar hoe... Hoe, hoe, welke impact heb je nou gehad? Zeker. Meetbaar en, en transparant. Eigenlijk, hè, ik, sorry Paul, ik maak meer weer een zijstappen. Ja, Daar ah, haal ah, je hele programma door de wak. Nee, maar ga uh, je gang. Dat doe je heel goed. <laughs> Graag zelfs. Ik loop gewoon weg even. Ja, dat is goed. <laughs> um, nou, als het terug is met de koffie, zal ik het nog een keer vertellen. Um, eigenlijk zijn duurzaamheid en, en, en financieel denken zijn van oudsher twee werelden. Ehm... Um, een paar jaar terug werden er we nog wel eens groene gekjes genoemd... als we het hadden over die portefeuilles moeten, moeten verduurzamen. En uh, een van de redenen waarom die werelden zo apart waren... is omdat we van oudsher getraind zijn, geschoold zijn... om te denken in termen van optimalisatie uh, rend van, van rendement en, en financiële aspecten. Mijn, mijn, mijn zoon zit nu in, uh, in VWO 5. Ik keek in zijn economieboek... Er staat één keer iets in over carbon footprint, maar voor de rest niks. Hè? Dus we ja. scholen onze mensen nog steeds volledig rationeel. Ja, dat is heel interessant. Zeker. Ja. Dat, dat duurzame, dat heeft iets irrationeels in zich in eerste instantie. Het is ongrijpbaar, het is moeilijk, het is niet meetbaar wat je terecht zegt. Wat wij nu proberen, ook in de termen van die verandering, is een soort van tolk te zijn. Dus we proberen indicatoren te ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid, waardoor mensen die traditioneel anders geschoold zijn, het beter begrijpen. Dus we hebben het veel meer over financiële materialiteit. Hoe wordt de winstgevendheid van een bedrijf aangetast op het moment dat zij niet duurzaam handelen? Um, en, en dat proberen we uit te drukken. Dus je hebt een aantal indicatoren. Je, je, je verwees net heel mooi naar het uh, klimaatakkoord van Parijs. Ja. Dat wordt vaak uitgedrukt of in een graden. Dus we moeten zo, maximaal zoveel graden, ja. uh, mag de temperatuur stijgen. Dat kunnen we meten. En dat wordt vaak weergegeven in de zogenaamde carbon footprint. Hoeveel CO2 stoot ik ja. uit. Nou, Dat zijn de eerste stappen. Maar we zijn inmiddels al gelukkig heel veel verder uh, op dat vlak. En kunnen meer mooie voorbeelden noemen. Nou ja, noem nog maar meer dan. Ik bedoel, dat is het allerleukste eigenlijk. Dat is ook stiekem een uitnodiging.
1: Ja, zeker. Ja,
2: Je houdt de leiding in handen. Het is een dapper. Wie heeft jou getraind?
1: Ga rustig verder. Het tweede
2: wat wij doen is eigenlijk... het misschien dat meetbaar maken... ook op het gebied van klimaat... dat wil je wel op een uniforme manier. Daarom zijn we ook onderdeel geworden van de PCAF. Platform Carbon Accounting Financials. Zodat we wereldwijd... Pogen eenzelfde methodiek te ontwikkelen van het meetbaar maken van die carbon footprint. Uh, dat gaan we nu hetzelfde doen voor verlies van biodiversiteit. Origineel als we zijn, heet dat niet PKF, maar PBAF. Ja, Let voor biodiversity, het accounting, <laughs> ja. financials. Maar goed, de systematiek blijft hetzelfde. Dus we gaan proberen het verlies van biodiversiteit te meten. Op een uniforme manier die wereldwijd
1: het liefst wordt omarmd. Dit is wel echt, het moeten we even benadrukken, dat je zegt wereldwijd. Dat is een hele belangrijke. Hè? Want je ziet ook heel veel bedrijven die zeggen wij doen het voor onszelf. Ja, dan zegt het ook veel minder natuurlijk. Hè? Want ja, je moet het ergens mee kunnen vergelijken. Iedereen moet dezelfde standaard aanhouden. En dan pas kun je erop af te rekenen zijn. En nou, Dat gebeurt in dit geval. Ja, absoluut. En, uh, een voorbeeld is, uh, als we het iets
2: internationaal kijken... Frankrijk heeft uh, in haar wet- en regelgeving gezegd... je moet je karme footprint meten, maar geen methodiek daarbij uh, gegeven. Dat betekent, ik kan uh, mijn vinger in de lucht steken en denk... nou, vandaag is het uh, 500 en morgen is het 480 en dan voldoe ik aan wet- en regelgeving. Dus je hebt een internationaal geaccepteerde norm nodig, zodat het vergelijkbaar is... Ook voor die eindconsumenten die uiteindelijk een belegger kiest. Steeds vaker op het gebied van duurzaamheid. Die moet ook weten wat is nou de impact van mijn geïnvesteerde euro. En die moet dat, vergelijkbaar, uh, die moet dat kunnen vergelijken tussen verschillende aanbieders.
1: Nou ja, dat is nogal belangrijk. Want kijk, uh, ik ga gewoon beleggen. En ik ben een grote belegger. En ik denk, ja, ik vind vooral rendementen leuk. Ik heb het zo vaak in Zalen meegemaakt. Hè. Dat ga ik straks ook met jou bespreken. Dat zeg je ongetwijfeld ook. Dat hoor je bijna altijd bij mijn vermogensbeheerders. Nou, niet in tabak. Um, en uh, zeker ook niet in wapens en misschien ook niet de farmaceutische industrie. Toevallig wel uh, zaken die heel veel rendement opleveren. En dan vraag je in die zaal, heeft u uh, bijvoorbeeld, als het over pensioen, uh, pensioenen gaat, vindt u het goed dat uw eigen pensioen dan uh, omlaag gaat? Doe de vingers eens omhoog, samen met duizend mensen, toen het nog kon. En uh, dan gaan er nul vingers omhoog. Dus je ziet, dat zit natuurlijk heel erg ingebakken. Dat is ook begrijpelijk, dat zit in mensen. We beleggen, we willen de hoogste rendementen zien. Dat laten we jou over en verder geen gezeur. Hoe kun je ze toch op een ander been zetten? Of zetten ze jullie zelfs op een ander been? Verwachten ze het ook van jullie? En accepteren ze dus ook dat het rendement misschien wel lager is? Of kun je ook groene rendementen net zo hoog maken... als de oude rendementen voorheen?
2: Ik ga proberen deze gestapelde vraag te ja, antwoorden. Kom even terug als ik een stukje ja, zeker. Kijk, duurzaam beleggen gaat niet altijd een beter rendement opleveren. Dat is het vertrekpunt. Daarbinnen heb je wel twee soorten rendement. Dus je hebt financieel rendement en je hebt niet-financieel rendement. Ja. Eigenlijk, hè, om dat transparant en meetbaar te maken... Zou je dat al iets meer tegen elkaar af kunnen zetten? Hè? Dus in jouw zaal van duizend mensen, ik kom naast je staan, en ik zeg: Nou, Paul vraagt wie wil minder uh, rendement? Wil niemand. Maar als ik dan vervolgens vraag: Maar wie wil dan in ruil daarvoor wel dat we langer kunnen leven of meer bomen planten of whatever, dan zullen toch een aantal vingers weer omhoog gaan. Dus dat, ja, dat, dat hoopt, nee, dat, daar gaat
1: het nou net om. Hè? Dat hoop je dan dat het zo is. Jij denkt ja. dat het nu, laten we zeggen, het gaat, ik denk dat het inderdaad wel snel gaat. Je ziet dat alle wegen natuurlijk. Hè? Mensen soort in een stroom meegenomen. Je ziet dat het toezichthouders, de Nederlandse Bank, ECB, zijn zich allemaal in die richting gaan ontwikkelen dat helpt allemaal dus jij denkt dat in die zaal nu als ze dat nu vandaag zouden doen dat er misschien 100 vingers omhoog gaan en misschien wel vijfhonderd
2: uh, even nou rekenen ja vijf we hebben laatst onderzoek uh, gedaan en daar kwam uit dat 25 tot 30 procent nu al een bereidheid heeft om iets van rendement in te leven ja. daar zit natuurlijk wel een elasticiteit in en want als je vraagt is het 1 procent vinden ze het oké okay. zeg je het is 10 procent dan dan wordt het minder en dat dat is ook logisch maar dit is één voorbeeld hè? kijk je jouw voorbeeld van tabak uh, dat is eigenlijk een ethisch besluit. Ja. En een ethisch besluit dat kan financieel goed uitpakken of slecht uitpakken. Dat, dat risico moet je nemen. Dat is het gevolg van, van je ethische overweging. Maar nog belangrijker is de opkomst van financiële materialiteit. Hè, dus een, een um, ja, het gebeurt toch in mijn hoofd, dus ik ga het ook maar uitspreken. Een Shell is een vaak genoemd voorbeeld. Stel dat Shell alleen in olie en gas blijft investeren en niet naar hernieuwbare energie gaat. Dan zijn ze, gaan ze uiteindelijk failliet dus, hè, dus die transitie is voor hen financieel materieel. Dus, en dat is ook vanuit het duurzaamheidsdenken. Dus als je nou dat soort risico's uit je portefeuille haalt, dan krijg je een beter risicorendementsprofiel. Ja, je moet het... ook echt
1: toch kijken wat je klanten willen. Hè? Dat is ook vaak het gedoe. Aan de ene kant, ja. is soms ook bijvoorbeeld bestuurders die het willen, maar eh, dan zijn de klanten die zeggen, nou wij willen het niet. Het is ook wel eens andersom, maar het kan ook zo gaan. En dan denk je, Ja, je moet toch naar je klanten luisteren. En bij Shell zie je dan een paar mogelijkheden. Follow this, je kunt het van binnenuit, kun je het proberen te veranderen. Of van buitenaf? Wat vind je de beste methode? Dus gewoon door de uitstappen. Um, nou, in, in, generiek geloven wij dus op, uh,
2: in, in, in impact hebben op de reële wereld en de reële economie. Wat ik net al zei, het liefst blijf je net iets langer dan dat je, gevoelt, dat je voelt dat het goed is, blijf je toch belegd. Zolang je maar het idee hebt, ik kan verandering brengen. Ik kan door gesprekken te voeren, kan ik partijen de goede richting induwen. Op het moment dat wij denken, die, die, die flexibiliteit is eruit, dan nemen wij afscheid. Maar eerst volgt een periode, en die periode kan best wel twee, drie jaar duren... van engagementgesprekken. Intensief, met als doel verandering, gedragsverandering van het bedrijf. Daarna sluiten wij pas uit. Want je moet je ook voorstellen... Ik, ik kan stel dat ik alleen beleg in de duurzame bedrijven. Alleen de winnaars van morgen. Die, die, die bij elkaar zijn niet genoeg om die systeemverandering teweeg te brengen. We hebben die middenmoot hebben we keihard nodig om uiteindelijk ons doel te bereiden. Dus negeren en je, je rug toekeren, dat lijkt mij niet echt de, de juiste optie.
1: Uh, ik lees ook wel eens verhalen van jou, want je laat je vaker uit. Gelukkig over dit onderwerp. Hè? En dan zeg je, kijk, uh, we zijn koploper. Dat klinkt heel mooi, maar ja, uh, zo'n grote koploper zijn we nog niet. Hè? Je had het net over die 25 tot 30 procent. En dan gaat het ook nog maar op, uh, over de vraag, uh, ben je bereid om 1 procent af te staan? Dat moet veel groter en veel sneller. Zou het niet helpen als je kunt zeggen, want er zijn uh, mensen die dat vertellen ook. Hè? Uh, over een tijdje is uh, groen beleggen, levert je ook het hoogste rendement op? Zijn dat sprookjes of denk je dat het echt die kant op gaat? Het is, het, is, het is een
2: deel een self-fulfilling prophecy, zoals dat zo mooi heet. Namelijk als iedereen de groene bedrijven gaat kopen... gaat de waarde ervan omhoog. Dus daar zit wel een stukje zit daar wel in. Je gaf net aan de druk van wet en regelgeving. Ik Trouwens een heel groot compliment aan de Nederlandse bank. Eh, nu ik dan toch deze ruimte krijg. Die doen fantastisch werk. En dat voelt soms als een last. Maar zij kijken wel naar die systeemveranderingen. Zij zeggen dus... wij zijn verantwoordelijk voor de financiële stabiliteit. En daarbij moet je kijken naar... Uh, verlies van biodiversiteit naar waterschaarse ja. naar grondstoffengebruik schending van mensenrechten noemen ze ook en en daarmee geven ze een enorme duw aan de aan aan de sector dus dat doen ze enorm uh, doen ze enorm en
1: kiezen voor de lange termijn en durven kiezen voor de lange termijn daar ja. gaat het ook om
2: en, en het mooie is dat partijen die het dan moeilijk vinden om daaraan te voldoen ja, die gaan ook een beetje zitten morren en een beetje te mokken en nee, moet het nou wel is dat jullie rol nou wel hè? dus uh, uiteindelijk geloof ik en ook binnen duurzaamheid, dat de mensen van nature wil optimaliseren. Die wil met een zo min mogelijke inspanning... een zo groot mogelijk bereik hebben... of, of aan het minimum voldoen. En dat, dat zul je ook terugzien bij, uh, bij duurzaamheid. Dus ik zie nu best een aantal partijen die zeggen... Oh, joh, we zijn al jarenlang bezig met duurzaamheid. Uh, terwijl ze wellicht net begonnen zijn... maar dat ook op een redelijk halfslachtige manier doen. En dat was eigenlijk mijn comment hè, waar je mee begon... van we doen nog niet genoeg. Ja, wij... wij we slaan ons terecht op de borst als het gaat om koploperschap in Nederland. En we lopen
1: ook voor op de rest van de wereld. Maar het is nog steeds niet genoeg. Het overwoord van deze tijd is wel samenwerken ook. Hè. Je, kunt, je, kunt, je zou zelfs veel meer kunnen samenwerken. onvermoeden coalities kunnen sluiten. Ook met partners waarmee je dat normaal niet zou kunnen doen. Doe je en durf jij dat ook? Ja. Maar hoe dan?
2: Nou, een, een voorbeeld van een coalitie die we redelijk recent gesloten hebben is met Satelligence. Dat is een bedrijf dat maakt satellietbeelden. En die satellietbeelden konden we koppelen aan kadastrale gegevens. En wat is nou de lol? Uh, op basis van die satellietbeelden en het ontwikkelde systeem... konden we zien waar de houtkap plaats heeft. Boom, boomkap. Uh, maar ook waar dat illegaal is. En waar er een vergunning is gege gegeven voor die kap. En, en, en doordat we ook de kadastrale gegevens hadden... konden we zien... Dus dit bedrijf is daar illegaal aan het kap, of door het illegaal uh, gekapt. En als je dan kijkt door de hele waardeketen heen, kon je dus eigenlijk uh, uiteindelijk zien welk beursgenoteerd bedrijf eraan gekoppeld is. Okay. Unilever was een voorbeeld. En ja, weet je, dan, dan, dan door zo'n coalitie te sluiten met een satellietbedrijf, uh, waar gelieerd aan de ESA, ook. Hè, de Juppie uh, astronaut uh, <lacht> en Astronautenboel. En, en door dat soort allianties te, te sluiten, krijgen we in één keer toegang tot informatie. Die ons helpen onze doelen te bereiken. Dat ja, nee, is één
1: voorbeeld. Nee, een prachtig voorbeeld. Maar bovendien vereist dit wel een, een manier van denken. Als je in het oude denken met opgegroeid. En dan kunnen we makkelijk brje. Maar laten we het nou even. Daar kunnen we een heel leuke grap over maken. Dat we het voor gemak even niet doen. Maar stel, je bent een paar generaties ouder, je doet het al jarenlang. Zo zit het vaak ook in de brein. Hè? Ben je, het is heel moeilijk om dan te veranderen. Dan te denken: ik moet, ik moet anders denken, ik moet op een ander spoor komen. Moeten we daarop wachten? Denk je dat het pas over een jaar of dertig gaat veranderen? Want ik zie heel veel mensen die. die die bijvoorbeeld dan uittreden en die, die nu, uh, weet ik veel, eind 60 zijn... en die opeens die blijken heel onvermoed veel groener te zijn dan we ooit gedacht hadden. Dus het kan wel, hè? ook bij de oude generaties kan het wel. Zou het daar ook nog een versnelling kunnen plaatsvinden op een of andere manier, denk je?
2: Wat een mooie prikkelende vraag.
1: Ik had, uh, mijn, uh, mijn,
2: mijn carrière ben ik begonnen ooit bij, uh, bij SNS een beetje. En daar had ik een uh, leidinggevende Ben Blok. Die man die was... Nou, hij leek 140, sorry, ben. maar <laughs> hij, hij, hij was in het echt was hij al 60-60 uh, uh, plus. En, 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 echt heel traditioneel. En, maar die had een enorme drijf voor het onderwerp. Die wist en voelde: ik moet dit doen voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen. Dus het, het, het zit er wel ja, mooi. Het zit er soms wel in. Um, maar over het algemeen zijn. Zijn mensen anders getraind, opgeleid en, 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 en geschoold? En om dan nog een, een totale omslag te maken in denken... dan moet je echt wel een enorme prikkel en, en stimulans voelen. Dus ik denk, ik denk dat de grootste verandering gaat plaatsvinden... Uh, op het moment dat de, uh, nou ja, de wisseling van de wacht op het plusje... daar is het enigszins een beetje wachten op. Ben ik, ben ik bang? Tot die tijd? DNB... EU, doe
1: je best, want doe, doe alles en iedereen die kant op, want het is nodig. Nou, de, ESB, de ECB hebben het over gehad, maar de EU doet ook zijn best. Ik heb hier een citaat voor mijn neus en daar staat. De Europese Unie heeft plannen om de duurzaamheid in de financiële sector te versnellen. Uh, twee voorbeelden. Het klassificatiesysteem, bij jou natuurlijk bekend. Het aangeven wat groen is en wat niet. En een wet zoals de FDDR, SFDR. Die instellingen verplicht om aan te geven wat hun fondsen groen maakt. Zijn dat twee belangrijke ontwikkelingen, denk jij? Zijn dat echt serieuze ontwikkelingen? Ja, je moet erom lachen. Je trekt het <laughs> over. cursus <laughs> <Nee,
2: ik, laughs> heb ik wel eens geleerd: dan eventjes ademhalen. Niet helemaal primair roepen wat je denkt. Ja, willen willen een podcast? Echt meteen boem. Gelijk boem? Zeker. Hè? Nou, dan komt ie. Die, nee, die, die SFDR heeft een mooie werking. Uh, ja. Echt waar. En de, en de mooie werking is: het, 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 het wordt weer onder de aandacht gebracht. Tegelijkertijd is het een soort van zelfkeuring. Dus ik, en je moet je ja. voorstellen, het is een klassificatiesysteem. SFDR, artikel 9 is het hoogst haalbare. Dan ben je echt, echt duurzaam bezig. Dan heb je artikel 8. Dan zit je een beetje in de middelboot dan heb je artikel 6. Wat er met 7 is gebeurd geen idee. Maar dat, zijn, dat is de klassificatie, 6, 8, 9. Um, doordat heel veel partijen hier nu naar kijken... Uh, wil iedereen uiteindelijk in 9 komen. Ja. En daar wordt wel eens... Gekeken, nou ik had het net over hoe kan ik met minimale inspanningen zo hoog mogelijk resultaat bedrijven. Dit, dit stimuleert dat wel een, een, een beetje. Dus het, het, het heeft het risico in zich van greenwashing. Dus positief vind ik, er is aandacht voor. Negatief, het is een zelfkeuring en daarmee potentieel greenwashing. En het is nog enigszins vaag. Kijk, België heeft, heeft Belvin, die zegt een duurzaam belegging voldoet aan deze criteria. A, B, C, D. Punt. En dan ben je duurzaam. Wij zeggen, ja, als je een klein beetje zo, een klein beetje zo, een beetje polderen... en uh, het mag niet een te grote negatieve impact hebben. Nou, mag je zelf weer bepalen wat een te grote... en het, mo het moet een positieve bijdrage hebben. Ja, van een euro, van 100 miljoen, whatever. En en, en het moet veel strakker, het moet veel meer directief. Tegelijkertijd, als de EU dat probeert... dat hebben ze recent weer gedaan, de, de Green Taxonomy... Ja. Komt de olie en gassector in opstand. Die zegt: joh, maar gas is ook groen. Als je heel goed kijkt, gas is ook gewoon hartstikke groen. Label Labelt nou even. En als je dat doet, dan gaat iedere belegger zeggen: dus nou, gas is uh, gas. Gas is groen. Uh, dus dat mag in mijn portefeuille terugkomen. Dus ja. nee, we moeten, het moet strikter, duidelijker, moet dat omschreven en meer genieuwd worden, wil het, wil het succesvol zijn.
1: Ja, het is heel goed dat je dat erbij zegt. Ja, dat greenwashing dat wil. Je niet ook onderscheid op duurzaamheid, dus eigenlijk ook niet meer. Dat moet gewoon vo volledig weg zijn. Hè? Dat het misschien dus bij een nieuwe generatie zou dat zover kunnen zijn. Dat je denkt, ja, daar gaan we ons niet meer op onderscheiden. Dat is namelijk volkomen logisch. Hoefen we dat woord ook niet meer te gebruiken. Dat is namelijk heel irritant. Hè? Dan, dat heb jij ook. Als je daar heel lang in zit en hoor je iemand weer die, die opeens, die komt net een jaartje kijken. En die heeft het woord duurzaamheid met de grote bek. Hè? Bam, bam, bam duurt voor in de mond, en je denkt: haal het nou toch op? Je weet niet waar je het over hebt, en je roept het alleen maar uit marketing-technische overwegingen. Dat mag ook, dat is allemaal mooi, maar het moet veel dieper zitten, natuurlijk. Anders gebeurt er niks. Zie jij wel uh, ook bij vermogensbeheerders? Hè? Want dat is vaak de verrassing voor mensen, merk ik ook in de buitenwereld, dat die daar zoals jij zo actief, zo intens mee bezig zijn. Moet jij nog wel eens op, toen het kon, op de verjaardagsfeestjes wat uitleggen? Van die werk bij vermogensbeheerder, en net als bij de ECB, is het wel je taak om je daarmee bezig te houden?
2: Ja, absoluut. Toen ik daarmee daar begon... Um, uh, werd je wel een beetje gek aangekeken. Wat nou duurzaamheid. Je. je zit er in de financiële sector. Je moet er lekker graaien, zeg maar. Uh, werd dan ja. op die feestjes gezegd. Ja. Was deze direct genoeg voor de podcast? Ja, nee, ja nee, nee, nee. zeker. Ja, nee, graag zelfs. Dank je wel hiervoor. Ja. Nee, maar, maar, maar serieus. Dus zo werd natuurlijk wel naar die financiële sector ja. gekeken. en uh, ja. ook, de, ook de mannen van het zaalvoetbal die zeiden, oh, ja, ja, ja duurzaamheid bij de financiële sector. Hoe kan dat nou? Het is gelukkig wel een, een, een stuk geloofwaardiger geworden. En... Um, um, nou, ik, ik heb dan de eer om change maker van de week te zijn. Ja. Maar ik het natuurlijk hele geduchte tegenstanders. Hè. De, Zeker. Um, um, grote partijen. Nou, en niet alleen grote partijen, maar ook mensen die dat oprecht, oprecht uh, doen. En, en, en we hebben ook contact gehad uh, onderling. En hebben gezegd, zouden we, zou dit eigenlijk niet de ode moeten zijn aan iedereen die met duurzaam beleggen bezig is? Maar dat is het ook. Deze, deze weerstand heeft gevoeld. Dus zouden we ook niet, nou, en, 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 naast Kalein, zouden we ook niet Piet Klop van PGM en, en bas -Jan Blom en, en uh, Jacob Mina, en zouden we ook niet al die mensen moeten, moeten noemen? Want maar jij, jij
1: hebt zomaar in deze, deze reeks twee topvrouwen verslagen. Kun je nagaan, hè? Belangrijk. We
2: hebben een hele grote familie. Ik denk dat dat helpt. Nee, maar <totstuken> ja, daar ben ik ook serieus heel, heel, heel trots op. Maar tegelijkertijd het komt het een beetje door het punt wat je zegt. Het moet een onderscheidend ja? deel zijn. En, en dat is eigenlijk zo jammer. Want alleen gaan we niet redden, wat ik net al zei. En, en ook actie om alleen... Al zijn we onderscheidend, gaan, gaan, we niet, gaan we onze doelstelling niet redden. Nee, Dat dus is hebt mooi, voor jou is het
1: gewoon logisch, maar het is echt een totale paradigma shift bijna om zo te gaan denken en durven denken. Dat is een hele grote. We komen vanzelf, omdat uh, je hebt twee vrouwenverslagen, zeg ik al, komen en je moet ermee samenwerken. komen vanzelf op de vraag van de community, want ja, die is er heel scherp op. Want de vraag van onze community, die hebben we altijd gevraagd, welke vraag wil je beantwoord hebben, die luidt: hoe draagt meer diversiteit binnen de sector bij aan een duurzame financiële dienstverlening? Ja, een prachtige, prachtige vraag. Zeker. Uh,
2: ik, ik, ik denk, als, ik, als je terugkijkt, is dat ook in de financiële sector beleid vroeger werd gemaakt door 60-jarige witte mannen. Ja. Da daar die bepaalden het beleid. Die, en die bepaalden toen ook vanuit hun eigen denken en, en, en naar eer en geweten, wat vind ik nou duurzaam? En die norm leg ik op aan de rest van de wereld. Zonder rekening te houden met die verschillen. Hè? Kijk, je had net over rendement en over impact op, op je pensioen. Ik, ik kan best met mijn salaris en, en, en mijn financiële situatie. Ik kan bio-kip kopen bij wijze van. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen. Maar ik ga niet zeggen, iedereen moet bio-kip kopen. Want ik kan me heel goed voorstellen als het niet past bij je portemonnee. Uh, dat, dat je die keuze niet maakt. Um, dus, dus, dus waar ging ik naartoe?
1: Nou ja, over die diversiteit. Of hoe belangrijk die is. Het is. Oh, ja. Ja, ja. ja, nee precies. Ja, je probeer uh, jij doet dat ook net is zeker. Je wil gewoon alles samenvatten. Dat is heel goed. Ah, ja, Dank je wel.
2: Uh, dus vanuit één visie kijk je dan naar ja. die wereld. En leg je die hele wereld die norm op. En ik denk door het inclusief te maken. Hè, dus mensen van een andere achtergrond. Mensen van een ander uh, ja, Geslacht ik wil niet meer zeggen. Maar uh, mensen anders denkende, anders voelende. Door die inclusief te maken. Krijg je een complete van wat de wereld uiteindelijk nodig heeft. Klinkt klinkt een beetje alsof ik aan het breken ben, maar er zit echt een kern van waarheid in. Daar hebben die andere, de, anders denken, de andere visies hebben we nodig. Om uiteindelijk ook in die donut-economie terecht te komen. In, in in die duurzame, lange termijn houdbare samenleving.
1: Nou, ik wil je hartelijk danken voor dit verhaal Dennis. En de mensen zien het niet, maar ik weet bijna zeker dat ze het horen. Ik zie jouw gezicht ook hierbij, terwijl je aan het praten bent. En, je, en hoe je uh, articuleert en gesticuleert ook. En het komt echt uit je tenen. Ik dank je hartelijk uh, voor dit verhaal. Je luistert naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. Gepresenteerd door Paul van Lind. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers podcast is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via je Spotify, Apple podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.